0: Para a primeira mensagem do ano Assim como a dai ficou pensando o que dizer Nessa primeira celebração Ela partilhou com a gente aqui na abertura Falei, meu, e aí? Para onde eu vou? E uma palavra que norteou meu coração Foi misericórdia E enquanto eu pensava sobre misericórdia Eu me deparei com um livro chamado O nome de Deus é misericórdia Do Papa Francisco E eu falei, esse cara tem futuro, o cara, é, o cara é bom, e algumas coisas que ele escreveu, falou o meu coração, mas principalmente, até compartilhei com a Fabiana essa semana, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é viva, e ela fala com a gente, enquanto eu li a palavra de Deus, algumas coisas saltaram o meu coração, e eu quero partilhar com você, porque essa noite, eu quero dizer que o nome de Deus é misericórdia, e se não fosse a misericórdia nas nossas vidas Nós estaríamos lascados Perdidos E Jesus falou sobre isso Jesus partilhou isso com seus discípulos ah, Diante de uma sociedade, diante de uma realidade caótica Opressora totalmente cheia de desigualdades e maus tratos e religiosidade e mal e maldade Jesus partilhou sobre a misericórdia com os seus discípulos e com aqueles que, os, que o ouviam e nós entramos 2019 iniciamos um novo ciclo e a gente se fica sempre cheio de esperança nesse novo ciclo o oh. Esse ano eu vou para academia Está né? desde 2002 falando né? Não, Mas esse ano eu vou Esse ano eu vou emagrecer 20 quilos Agora falta 35 é? Mais ou menos A gente vai trilhando algumas frustrações Mas todo começo de ciclo É sempre um começo cheio de esperança E... Nós olhamos para o mundo e tudo nos convida a não termos esperança. Nós olhamos para o lado. Meu. É, eu, agora à tarde, eu estava lendo é, os jornais. É, uma criança indígena de, de acho que três ou quatro meses foi morta com um tiro na cabeça. Meu. Só na cidade do Rio de Janeiro foi registrado o terceiro feminicídio. Então, nós olhamos, nós falamos Meu, quer saber, bicho, eu vou para Marte. Aí tem a música do Gabriel Pensador, astronauta, né? Astronauta, por que você quer voltar? Fica aí, meu. Fica aí, que é coisa que tá, Fica aí, não volta, não. Eu falo: Eu estou meio que nem o um Gabriel Pensador, tem hora. Mas é, o convite do Evangelho é para que nós tenhamos esperança. Por quê? Porque a misericórdia nos socorre. Etimologicamente, ou seja, na raiz do seu significado, misericórdia significa a ida ao miserável. Então, quando nós dizemos Deus tem misericórdia de nós, estamos dizendo: Senhor, vem até este miserável. E o que, que nós entendemos? Que a misericórdia do Senhor se renovam todas as manhãs e que a misericórdia é a causa de nós não, não, nós não sermos consumidos. Então, ela vem até nós. Porque o nome de Deus é misericórdia. Então, nós podemos ter esperança de encontrarmos misericórdia no Senhor para esse 2019. E assim como o Papa Francisco falou no seu livro, a misericórdia norteia o seu o seu mandato, o seu episcopado sei lá, eu quero incentivar e orar por você para que a misericórdia norteie também o seu 2019 você é miserável sendo alcançado pela graça pelo amor e pela esperança, como diria Mário Sérgio Cortella, não me peça para ser otimista, mas sou, cative... sou cativo da esperança que assim seja que assim seja, amém? e eu pensei em alguns textos eu queria te convidar a você abrir comigo um texto que me saltou aos olhos, enquanto eu pensava em misericórdia, que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, vai ser projetado aqui, Lucas capítulo 18, a partir do verso de número 9, diz assim, é a parábola do fariseu e do publicano, há alguns que confiavam em, suas, em sua própria justiça e desprezavam os outros Jesus contou essa parábola dois homens subiram ao templo para orar um era fariseu e o outro publicano publicano era o cobrador de impostos era uma pessoa persona no grata no meio dos judeus eram judeus que não eram bem vistos pelos judeus porque extorquiam o próprio povo judeu para dar dinheiro para Roma, então esse era o publicano, normalmente era um corrupto, normalmente cobrava impostos a mais, para embolsar o dinheiro, o fariseu diz o versículo 11, em pé, orava no íntimo, ou seja, na miúda, na moral aqui, ó, por dentro, saca, com o olhar voraz, mas só na, orava no, no íntimo Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões corruptos adúlteros nem mesmo como este publicano jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho e Jesus continuou dizendo mas o publicano ficou à distância ele nem ousava olhar para o céu mas batendo no peito dizia Deus tem misericórdia de mim que sou pecador e Jesus continuou dizendo eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, amém? que o Senhor nos dê a sua palavra a minha oração é que ele possa falar ao seu coração A minha oração é que a misericórdia possa alcançar você E você encontre o caminho da misericórdia essa noite Em nome de Jesus Apesar de mim Apesar do que eu disser Que o Espírito fale ao seu coração Se eu pegar esse texto Eu tiro um ótimo contexto E dar uma série de mensagens Para um congresso de três, quatro dias mas para eu entender o que Jesus está dizendo, porque aqui Jesus está concluindo um pensamento, eu preciso voltar um pouquinho. Por isso que eu convido você a voltar em uma página para o capítulo 17. É uma sequência. Jesus vem aí desde o versículo, desde o capítulo 9, dando uma sequência, Lucas narra isso. Lucas, irmãos, é, dos, evangel dos evangelhos sinótipos. Que são os três evangelhos Marcos, Mateus e Lucas Que têm a mesma perspectiva Ou seja, uma perspectiva de narrar a história de Jesus Uma perspectiva narrativa Diferentemente do evangelho de João Que é o evangelho cristológico Ou seja, ele tem mais a perspectiva de dizer sobre o Deus divino Sobre o Jesus divino Sobre o Deus encarnado Mateus, Marcos e Lucas São três evangelhos Que, tem, é, que trazem cada um a sua perspectiva Cada um a sua maneira a história de Jesus, a narrativa da jornada de Jesus nos seus três anos de ministério sobre a face da terra. Dos três, Lucas é o mais completo, porque Lucas tinha uma característica, dizem que Lucas foi o primeiro historiador da história moderna, ou seja, pós, pós Jesus Cristo, Lucas foi o primeiro historiador, porque ele estudou muito para trazer alguns textos, tanto que você encontra muitos dos fatos que ele aponta aqui desde o capítulo 9, muitos que você não vai encontrar em outros textos, ou seja, é mais completo não é? provavelmente se baseou em Marcos para escrever e pesquisar mas teve várias outras fontes, então ele nos traz coisas muito interessantes e o capítulo 17 ele começa com uma perspectiva muito interessante para nós abordarmos sobre a misericórdia porque, tá, misericórdia etimologicamente ou seja, em seu significado traz consigo a ida ao miserável a vinda de Jesus ao encontro do miserável, maravilha, mas Jesus ele, ele nos fala sobre o reino de Deus e sobre essa misericórdia de maneira muito mais profunda, e no capítulo 17 ele começa dizendo que ai daquele que fizer o outro tropeçar, melhor seria que ele amarrasse uma pedra na cabeça e se jogasse dentro do oceano, porque ai daquele que faz os outros tropeçarem, porque coisas difíceis vão acontecer, eu chamo atenção para essa parte, Coisas ruins vão acontecer Nós não estamos blindados a situações ruins Jesus diz, olha, situações difíceis, coisas ruins, coisas chatas vão acontecer Mas, mas ai daqueles que as provocam Ai daqueles que as provocam Ai daqueles que ficam chamando para si tentação Ai daqueles que ficam chamando para si coisas difíceis que ele diz, portanto, vocês perdoem, perdoem aqueles que o ofendem, perdoem aqueles que os maltratarem perdoem, e os discípulos falam assim, Senhor do céu, o Senhor está falando da dificuldade que nós vamos encontrar, e agora está falando sobre perdão, e mandando a gente perdoar, dá-nos mais fé, porque, se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir, Jesus diz. Vocês não precisam de mais fé. Vocês não precisam de mais fé. Vocês precisam tomar a ciência, diz o capítulo 17 aí. Vocês precisam tomar ciência de que vocês têm coisas para serem feitas e creiam que vocês precisam fazer e quando vocês fizerem cuidado com a maldade de não se acharem maiores do que as coisas que vocês fizeram, é por isso que ele vai continuar dizendo e Lucas diz que aqueles que se acham maiores das coisas que eles têm que minimamente fazer e saber perde a consciência de que são servos inúteis o que é um servo inútil? Jesus usa uma palavra dura o servo inútil, Jesus narra a seguinte história o servo inútil é aquele que está no campo trabalhando e ele chega em casa para servir o seu senhor ele sabe que ele tem que trocar de roupa tomar um banho, preparar o jantar e servir o seu senhor, Jesus diz e se ele faz isso, ele não faz mais do que a obrigação se ele não fizer isso, ele é um servo inútil cuidado cuidado Cuidado, porque situações difíceis vão aparecer na vida de vocês, e vocês precisam aprender a perdoar, vocês precisam aprender a se relacionar, porque vocês são servos inúteis, ou seja, vocês precisam saber de que vocês têm que fazer algumas coisas, e isso não é glória de vocês, vocês têm que fazer. E os caras, me dá fé, me dá fé, me dá fé. Mano, vocês não precisam de fé. Vocês precisam saber o que tem que ser feito. E façam o que tem que ser feito Pastor, o que isso tem a ver com misericórdia? Calma que eu chego lá, para que essa pressa? Nós estamos trilhando um caminho Nós precisamos entender Nós precisamos pegar essas peças literárias de Jesus E entender um contexto macro Um contexto holístico das Sagradas Escrituras Para que nós possamos crescer no aprofundamento Dos conceitos do Reino de Deus Que é simples, mas não é simplista Então... Jesus começa por aí para que vocês querem mais fé? para se julgarem superiores? para que vocês querem mais fé? para se julgarem melhores do que os outros? vocês são servos inúteis pesado? eu acho que Jesus não deveria ter falado assim porque um monte de gente deve ter saído da igreja dele ai Jesus, pegou pesado e depois disso no próprio capítulo 17 nós temos uma narrativa, a narrativa dos dez leprosos. Perdoem, vocês não precisam de grande fé, vocês precisam saber o que vocês têm que fazer e façam. Aí depois Lucas nos apresenta a história dos dez leprosos. Dez leprosos passavam e gritavam: Jesus cura a gente e aqui leprosos não é só a lepra ou a em si era todas as doenças de pele e todos aqueles que tinham hanseníase, lepra ou qualquer doença de pele que era altamente contagiosa na época tinham que andar à margem da sociedade normalmente andavam com o um sininho balançando e avisando que eles estavam vindo e todo mundo sabia e se afastava então eles andavam sempre em, em gangue e eram dez e esses dez passaram e disseram, Jesus cura a gente e Jesus falou assim maravilha tão curado e desses dez, apenas um e a Bíblia narra que foi um estrangeiro que voltou olha aí o versículo 18 nenhum voltou, a não ser esse estrangeiro a misericórdia nos coloca diante de uma fé, que nos diminui diante de todos os outros e nos faz servos servos prontos a amar, prontos a cuidar, e Jesus nessa hora, tem diante dele um estrangeiro, quem era o estrangeiro dentro da concepção judaica religiosa da época alguém que não deveria ser bem tratado, alguém que deveria ser rejeitado, alguém que deveria ser não notado, mas Jesus olha para o estrangeiro e não só cura, como diz você agora está salvo, a misericórdia vai nos miseráveis, a misericórdia alcança aqueles a quem a sociedade não dá valor, a misericórdia alcança aqueles que a religião não dá valor a misericórdia vai de encontro então Lucas está nos narrando ó a igreja do século 21, um caminho para a misericórdia uma fé que nos coloca a servir uns aos outros, uma fé não para que cresçamos e sejamos mega estar da fé para que todo mundo procure a gente para orar para que todo mundo queira tocar na gente, para que a gente seja mega estar gospel, para que a gente tenha cachecas alto, para que a gente seja o oh, fera, a fé nos convida a uma diminuição e uma ida aos rejeitados uma ida na vibe, no caminho, no compasso. No passo do passinho da misericórdia, gostaram? E no passo do passinho da misericórdia, nós vamos encontrando os miseráveis. Não os bons Não os bons Nós vamos encontrando os rejeitados E aí Uns fariseus Trombam de frente com Jesus E dizem assim Diz o versículo 20 Jesus Jesus Onde que é o reino de Deus? Então, a pergunta dos religiosos dos fariseus era: qual é a fé certa? Aonde está o reino de Deus para que a gente possa ir até ele? E Jesus diz assim: não tem reino certo, porque o reino não é mais aqui nem acolá, o reino agora está. No meio de vocês, está entre vocês e dentro de vocês E os fariseus ficaram sem entender nada Os fariseus ficaram sem entender nada E depois que Jesus disse isso Ele disse, vocês vão começar a ficar desesperados Procurando o Senhor aqui e acolá Aqui e acolá, mas eu digo a vocês Vocês o reino está no meio de vocês o reino está na comunhão no ajuntamento na aproximação verdadeira e sincera um dos outros e aí Jesus fala uma coisa muito interessante ele diz assim no versículo 33 quem tentar conservar a sua vida a perderá e quem perder a sua vida a preservará, eu lhes digo, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, e uma será tirada e a outra deixada, duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada, duas pessoas estarão no campo, e uma será tirada e a outra deixada, aí nós começamos a imaginar um monte de pataquada, porque o povo gosta é especialista em cine Hollywood, aí a gente já vai para aquela série de filme é, que eu até esqueço para a graça de Deus, isso é misericórdia Deus sobre mim, deixados para trás que todo mundo vai sumir, mas Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo que quando o reino chega no nosso meio nós passamos a não existir por algumas pessoas nós passamos mais a não ser vistas por algumas pessoas nós já não somos mais contabilizados para algumas pessoas, por quê? porque nós somos alcançados pela misericórdia e a misericórdia nos leva aos que não são contabilizados aos que não são vistos e é por isso que Jesus finaliza dizendo assim onde os discípulos perguntam, onde Senhor? perguntaram eles, versículo 37 respondeu onde houver um cadáver ali se ajuntarão os abutres. você já tinha lido esse versículo? um vai voltar, o outro vai ficar quem perder a sua vida a encontrará e na onde tem um cadáver junto ajunta o abutre, está maluco Jesus? Ah, a poesia das sagradas escrituras se a misericórdia é o caminho de encontro ao miserável na cruz o corpo de Jesus, rodeado por abutres, é o caminho que nos conecta à vida, se quando nós encontrarmos o reino, nós não somos mais contabilizados, Jesus finaliza o seu pensamento dizendo, na cruz o reino será estabelecido, na cruz vocês encontrarão misericórdia, e os se perguntam, aonde, aonde, quando o cadáver estiver lá, os abutres todos estarão em volta da carnice Ou seja, na hora da cruz o reino estará estabelecido Na hora da cruz a misericórdia será estendida a todos os homens É por isso que na cruz Jesus diz Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem Os abutres não sabem o que fazem os urubus não sabem o que fazem, mas a misericórdia estava sendo manifestada sobre a vida de todos eles. E aí, nós entramos no, vers... no capítulo 18. E aí, nós entramos no capítulo 18. E o início do capítulo 18 é um perigo. É um perigo. Repito, um perigo Deus me livre Do começo do capítulo 18 Por causa dos crentes Porque o começo do capítulo 18 Diz assim Então Jesus contou aos seus discípulos Uma parábola para mostrar que, ele deveria, que eles deveriam orar E nunca desanimar Nunca desanimar do que? Do reino e da misericórdia desse caminho de anulação e de fé, de diminuição, nunca desanimem, nunca desanimem, não percam a esperança no servir, não percam a esperança no amar, orem, orem, orem buscando o Senhor, mas nós não, a religião não, interpreta como tudo isso aqui, Deus me livre Jesus, mas olha, olha, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens, ninguém se importa com esse versículo, vai, vai passando, vai passando vai passando, Por quê? porque aí chega aqui nessa hora, havia uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando, e faz-me justiça perante o meu adversário, e aí a gente pega e vai para a oração, dizendo, eu quero a minha benção, preciso de uma benção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui só saio quando o Senhor me tocar vai para baixo da égua, pelo amor de Deus o texto não tem esse contexto, meus irmãos O texto tem um contexto profético De que Jesus está dizendo Não desanimem da fé Não desanimem por causa do caos que o mundo está Porque haverá juízes que não se preocupam com Deus E nem um pouco com os homens Mas vocês não desanimem Eu, Jenny Peterson, na tradução a mensagem Deus o tenha Diz que Senhor, Senhor os meus direitos estão sendo violados, diz a viúva, os meus direitos de vida estão sendo violados, faz-me justiça, direitos de vida violados, faz-me justiça, o que é a misericórdia? O que é a misericórdia? O que, que ela é? O encontro dos miseráveis, o encontro do amor, do consolo, do amparo aos miseráveis, nós não podemos desanimar desse caminho nunca nas nossas vidas, e se nós temos que orar, é a oração que Jesus pediu para que a gente nunca desanimasse, repito, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar, nunca percam a esperança do caminho da misericórdia, nunca percam a esperança do caminho da misericórdia, porque a oração não é para mover a mão de Deus, Deus me livre de um Deus que dependa da minha oração para mover a mão eu queria te abençoar, mas você não está orando aí você começa a orar, aí Deus começa a me chamar está orando, aí parou de orar aí continua a orar que pai que o filho, passando fome, ele dá escorpião para ele que mãe que o filho tendo sede dá fé ou de beber para ele quanto mais Deus quanto mais Deus queridos Deus nos ama ai o pastor Renato fala que não gosta de orar e que não precisa orar não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que a oração não é o um mecanismo de manipulação do sagrado nem do divino, quem faz isso é umbanda, quimbanda, candomblé feitiçaria, você manipula o os argumentos aqui, os, os amuletos o, os oferendas aí você mexe o divino, com Deus não a misericórdia nos alcança nós somos capazes de amá-lo porque ele nos amou primeiro, ele vem ao nosso encontro, ele nos socorre não há nada que nós façamos para ele nos amar mais e nada do que fazemos faz com que ele nos ame menos nada e aí, então Jesus incentiva eles a irem aos miseráveis, a irem àqueles que sofrem, a lutarem por aqueles que estão sofrendo e se você que está sofrendo, Jesus dizia, fique tranquilo, bem-aventurados são os que choram porque serão consolados, vocês não ficarão desamparados, passarão por dificuldades, sim terão lágrimas, muitas, terão sofrimentos, demais, mas não desanimem porque o Senhor é com vocês a misericórdia alcança a todos. E aí, chegamos no nosso texto. Aí chegamos no nosso texto. E chegamos no nosso texto já sabendo que nós precisamos encontrar esse caminho. Qual o caminho? O caminho do publicano. O caminho da oração que não consegue olhar para o alto o caminho daquele que já não bate mais no peito, graças a Deus eu não sou como essa galera aí Olha, tudo corrupto, tudo ladrão tudo bandido e Jesus diz assim esse não é justificado porque porque ele é incapaz de clamar a misericórdia. Nós somos encontrados por ela, mas muitas vezes não nos permitirmos, não nos permitimos sermos atingidos por ela. Só é atingido pela misericórdia aquele que consegue fazer a oração do publicano sincera, Senhor, Eu não merecia estar onde eu estou, eu não merecia ter o que eu tenho, eu não merecia ser quem sou. E se eu estou aqui diante do Senhor, eu me reconheço como totalmente dependente de Ti. Então Quando nós somos atingidos Por essa misericórdia E a conhecemos Nós mudamos Nós começamos a fazer a justiça Pela viúva que tem seus direitos violados Nós começamos a ter uma fé tão pequena Mas tão pequena que nós somos capazes de inspirar os outros Quanto ao amor de Deus Nós começamos a nos tornar capazes De conviver e suportar a pluralidade Dos estrangeiros, dos diferentes Por quê? Porque nós nos vemos agora como miseráveis E atingidos por uma misericórdia Então entendemos que Jesus Cristo é tudo em todos e aí nós começamos a amar genuinamente a mulher pega em adultério ela seria julgada legalmente e ela teria todas as razões para ser julgada, porém a misericórdia atingiu a vida dela, dizendo, quem não tem pecado é quem vai julgá-la, justamente ela tinha que ser julgada, mas misericordiosamente ela foi tratada, às vezes você entrou aqui essa noite dizendo assim Eu mereço a morte e o inferno Mas eu digo para você Jesus não te trata como você merece Ele te trata com misericórdia Quem sabe você também está dizendo Aquele fulano merece isso Se você é tratado com misericórdia deseje, Deseja também a misericórdia Para aqueles que você odeia Amem os vossos inimigos o problema é que as igrejas se tornaram um covil de filhos mais velhos na parábola do filho pródigo a igreja se tornou o um covil de filhos mais velhos na parábola do filho pródigo o Papa Francisco ele narra uma coisa muito interessante nesse livro o nome de Deus é misericórdia que ele estava ele tinha um ministério como padre que era ser confessor então ele ouvia as confissões das pessoas e dos outros padres e ele, confessar, e ele ouvia a, confess, a confissão de um outro padre que dizia assim, padre eu gosto de me confessar com o senhor mas o senhor perdoa demais tudo o senhor perdoa e aí ele disse assim, é verdade e quando eu chego na minha casa, eu digo assim: "Senhor, me perdoe porque eu perdoei demais". E depois ele diz assim: "Mas eu aprendi com o senhor". Só que para nós não. Para nós não, para nós não. Opa, não. Porque nós somos os filhos mais velhos, né? Nós temos direitos. Nós trabalhamos duro. Nós guardamos a virgindade antes do casamento, uai Eu dou o dízimo Não falta um culto Leio quatro versículos por dia, medito neles Agora Vem esse filho mais novo Que gastou com bebida, com cachaça No bailão do Zebete Os antigos agora Fui longe, hein? Meu pai gostava do Zebete. Por isso que eu lembrei. Era uma vargem Mas então. É, eu estava no, no bailão do Zebete, né? Então, aí o cara gastou tudo lá. E aí ele volta. E o pai perdoa. Mas a ilustração de Jesus é um pouco mais profunda. Porque o pai perdoa e ele vai de novo. Mas não está escrito isso Mas está querendo dizer É o vai e vem da vida Só que para nós é muito difícil compreender Porque nós temos uma alíquota de perdão E aí nós voltamos lá para o capítulo 17 Para o começo da nossa reflexão Vocês precisam ter fé Para aprender a perdoar O caminho para a misericórdia é o perdão. Você precisa se sentir perdoado. Você precisa se sentir atingido por esse amor sobrenatural. E o que é ser atingido por esse amor sobrenatural? É você saber que você merecia a morte, mas não vai ter a morte. É você saber que você merecia o inferno mas o inferno agora foi tirado da sua vida e você começa a ser tão grato e agradecido que se torna incapaz de produzir julgamento na vida do outro você produz tão somente um alcance da misericórdia que você também foi atingido Por isso que eu tenho muito medo quando julgam demais Por isso que eu tenho medo dos tribunais religiosos Meu filho mais velho, um dia desses no almoço, perguntou Pai, o inferno é real? Quase fiz a pose do pensado hum. Como que eu vou responder se o inferno é real para uma criança de 11 anos? Eu falei, é sim filho Ele falou, depois da morte Eu falei, é não filho É agora Tem um monte de gente no inferno Sendo abusado Sendo maltratado Passando fome Sendo humilhado E aonde está Jesus com a misericórdia dele? Através da igreja, está em cima do monte fazendo vigília para ver foguinho está rodopiando na unção do ventilador ou está decorando textos bíblicos em estudos e mais estudos e mais estudos para saber a Bíblia é de cabo a, cabo a rabo. é pejorativo, pessoal? Não? Então, cabo a rabo é começo-fim. Do começo ao fim! Mas são incapazes de amar, de socorrer, de ouvir o clamor da viúva. Por isso, para esse ano de 2019, eu, eu queria concluir essa reflexão. dizendo que a misericórdia nunca é demais ela nunca se acaba e por mais que você erre e por mais que os seus pecados te apontem um julgamento Ele não deixa de te amar Ele te acolhe Ele te abraça Ele te aceita porque a misericórdia é para os miseráveis. Por que se esconder? Por que se esconder? Por que não dobrar os joelhos e dizer Senhor, molhou para mim, deu ruim e você vai ouvir a voz dele lá no fundo, Senhor. Assim, vem meu filho porque o texto de Mateus capítulo 11 que diz vinde a mim vocês que estão sobrecarregados e cansados e eu aliviarei o fardo de vocês podem ser algumas coisas pode ser uma constatação estou cansado, estou sobrecarregado é uma constatação pode ser um julgamento, uma constatação e um julgamento, estou cansado, estou sobrecarregado, isso paralisa a minha vida, pode ser uma constatação, pode ser uma paralisação, mas pode ser a redenção, por quê? Porque ele diz assim, vim de vocês todos a mim, e eu alcanço todos vocês com misericórdia, porque esse é meu nome, o nome de Deus é misericórdia, igreja O nome de Deus é misericórdia É a vinda dele até o coração miserável E já diria o profeta Um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita Por isso eu quero convidar você para esse ano de 2019 Permita-se ser encontrado pelo Deus que se chama misericórdia e quando for evidenciar e falar de Jesus Fale, eu conheço o Deus É o Deus chamado misericórdia Mas eu não sou bom para ir na sua igreja Rapaz, você achou a igreja certo Porque lá ninguém é bom Mas eu, eu sou muito pecador para ir na sua igreja Como É o que eu mais ouço, pastor, eu aceito Jesus Mas será que ele me aceita? quem falou para esse cara quem falou para essa pessoa que precisa ser bom para mim é por isso que eu oro que a misericórdia nos alcance verdadeiramente porque quando ela alcançar a igreja a igreja para de ser tribunal e passa a ser hospital ela para de julgar e passa a tratar e a curar ela deixa de ser ofensiva e passa a ser um porto seguro para quem precisa. Mas aí você precisa também. se colocar como publicano. Porque não adianta ficar no mimimi também, né, pessoal? É preciso ir. Por isso eu quero convidar você essa noite a se colocar de pé. Enquanto nós cantamos essa canção. Enquanto nós celebramos com essa canção, que você possa fazer uma oração, uma oração de entrega para 2019, entregando o um ano de 2019 para o Senhor, e dizendo Senhor me alcança com misericórdia e que através de mim a tua misericórdia alcance muitas pessoas.